0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinin'i dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular, aklınız Tanrı'da mı? Eski bir gelenek ile bir yenilik. Babanın disiplinde tutarlı olması Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz Radio.com radioet Umut.tv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa Hoş geldiniz. Bugün sizlere aklınız Tanrı'da mı hakkında konuşacağız. İlk önce Yaşa 26 3. ayeti okumak istiyorum. Sana güvendiği için düşüncelerinde sarsılmaz olanı tam bir esinlik içinde korusun. Aklınız Tanrı'da mı yoksa zihinsel ve ruhsal olarak açlık mı çekiyorsunuz? Açlık çekmesi ihmal sonucu ortaya çıkar ve bir hizmetkarın yaşamındaki en temel tükenme ve zayıflık kaynağıdır. Aklınızı Tanrı'nın önüne getirmeye alışkın değilseniz şimdi bu alışkanlığı kazanmaya başlayın. Tanrı'nın size gelmesini beklemeye hiçbir sebep yok. Ona bakmak ve kurtulmak için düşüncelerinizi ve gözlerinizi putların yüzünden çevirmelisiniz. Aklınız Tanrı'nın size verdiği en büyük armağandır Ve bu armağan bütünlüğüyle ona adanmalıdır. Her düşünceyi tutsak edip Mesih'e bağımlı kılmalısınız. Denenme zamanı geldiğinde bu sizin en büyük servetiniz olacaktır. Çünkü o zaman imanınız ve Tanrı'nın ruhu birlikte çalışacaktır. Tanrı'nın takdirine layık düşünceleriniz ve fikirleriniz varsa bunları doğadaki olaylarla, güneşin doğuşu ve batışı, ayın ve yıldızların parlaması, mevselin değişimiyle, karşılaştırılmayı ve ilişkilendirmeyi öğrenin. Düşüncelerinizde Tanrı'dan da kaynaklanan düşüncelerin olduğunu göreceksiniz ve aklınız dürtülerinizin insafına terk edilmemiş olacak, daima Tanrı'ya hizmet için kullanılacak. Atamız gibi biz de günah işledik ve anımsamadı diyor Mezmur 106. Öyleyse kabzınızı harekete geçirin ve uyanın. Kendi kendinize ama Tanrı bana şu an konuşmuyor demeyin. Belki konuşuyordur. Kim olduğunuzu ve kime kulluk ettiğinizi anımsayın. Hatırlamak için kendinizi gayrete getirin. Böylece Tanrı'ya karşı sevginiz kat kat artacaktır. Aklınız artık açlık çekmeyecek. Aktif ve hefesli olacak. Ümidiniz ise hiç kimsenin anlatamayacağı kadar parlak olsun. Biliyor musunuz? Birçoğumuz... Özgür bir iradeye sahip olduğumuzdan emin olsak da bunun gerçekte ne demek olduğu hakkında o kadar da emin değiliz. Söz konusu olan ister kariyer seçimi ister sonsuzluğu nerede geçireceği olsun insan kendi davranışlarını nereye kadar kontrol edebiliyor? Yoksa insan gerçek ahlaki özgürlüğe sahip mi? Yaşamın akışını belirleme yetisine sahip mi? İlahiyatta en karmaşık sorulardan biri tanrının bir yandan kesin egemenliğini korurken diğer yandan da insanı davranışları konusunda nasıl tamamıyla sorumlu tuttuğudur. Burada davranışlar derken birinci ve öncelikli olarak insanın günahkar eğilimlerini kast ediyorum. Allah'ın yasasına uyup uymadığını demek istiyorum. Tanrı egemense İnsanın sözde özgür iradesiyle yaptığı eylemler de dahil her şeyin nihai ve belirleyici neden olması gerekmez mi? Ancak eğer bu doğruysa insanın aslında özgür olmadığı ve eylemlerinden ötürü sorumlu olmadığı sonucu da çıkarmamız gerekmez mi? Öte yandan insan gerçekten iyi ve kötü arasında seçmek konusunda özgürse o zaman eylemlerin nihai belirleyicisi değil mi? Bu sorunun ne kadar kafa karıştırıcı olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bir zamanlar bizim bir af köpeğimiz vardı. Henüz yavruyken çok tuhaf şeyler yapardı. Kendi kuyruğunu kovalardı. Vücudunun en uzak parçasına dokunmadan sürekli döner dururdu. Bazen düşünürdük ki acaba dişleriyle kuyruğunu sıkıca kavrayı verse ne olurdu? Acıyla olur muydu? Sorumuzun yanıtı alamadık. Tek gördüğümüz kuyruğunu yakalama amacıyla sürekli bir daire çevresinde koşmasıydı. İlahi egemenlik ve insan sorunun böyle bir daire içinde dönüp durmadan çözümünün bir yolu var mı? Tanrı'nın egemenliği ve insanın özgür iradesi arasında mantıklı bir uyumsuzluk var mı? Böyle olduğuna inanıyor muyum? Ve bu konumuzda sizinle tartışmak istiyorum. Yapmamız gereken ilk şey kutsal kitaba bakmak ve oradan Allah'ın kelamını okumak. Ve orada Allah insanı Adem ve Hava'yı özgür bir iradeyle yarattığını görüyoruz. Adem ve Hava isteserlerdi, günah işlemeyebilirlerdi. Ama Yüce Allah onlara özgür bir irade verdi ve onlar özgür iradelerini kullandılar. Tabii ki maalesef bizim yararımıza değil, tam tersine bizim zararımıza kullandılar. Ve böylece bütün insanoğlu, insan ırkı günahkar oldu. Ayrıca de şimdi de görüyoruz ki Yüce Allah bu özgür iradeyi kaldırmış değil. Her insana özgürce seçme hakkı tanıyor. Her insanın aklını nasıl kullanacağını özgür bir şekilde bize izin veriyor. Böylece biz istersek aklımızı Tanrı için kullanabiliriz, istersek kendi bencil egolarımız için de kullanabiliriz. Bu sonuçta Yüce Tanrı tarafından verilen bir özgür iradedir. Tabii ki gönlüm ister, her insan Allah için aklını kullansın. Her insan Allah'ın yolunu seçsin. Her insan Allah'a iman etsin. Kutsal kitapta yazılan Tanrı'yı dahi tanısın. Onun sevgi dolu bir yaratıcı olduğunu görsünler ve ona bütün kalpleriyle iman etsinler. Ve onun gösterdiği doğru yoldan yürüsünler. Çünkü Tanrı herkesin kurtulmasını istiyor. Tanrı, Efendimiz İsa Mesih'i Tüm insanlar için gönderdi. İsa Mesih'in ölümü bizim için, tüm insanlar için. Öyle ki kim ona iman ederse sonsuz yaşama kavuşsun. Kim ona iman ederse bir gün cennetinde yaşasın. Tanrı gerçekten hiçbir insan kulunun ölmesini mah olmasını istemiyor. Tam tersine sonsuz ebedi bir cennette yaşamalarını istiyor. Tanrı sonsuz bir sevgiyle seviyor ama zorla hiç kimseyi cennetine götürmeyecek. Özgür irademize O saygı gösteriyor. Değerli dinleyicimiz, biz de özgür irademizi Tanrı için kullanalım ve O'nun gösterdiği kutsal kitaptaki doğru yola göre yaşayalım. Değerli dinleyicimiz, bugün aklınız Tanrı'da mı hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve
1: düşünen radyo kanalı Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz radioetumuttv.org radioetumuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Ben Fidan. Yeni Başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz eski bir gelenek ile bir yenilik. Medya neymemiz gerektiği ile ilgili olarak bizi her gün mesaj bombardımanına tutar. Fakat çoğu zaman onların tavsiye ettikleri en sağlıklı olan değildir. Bu yüzden sağlığımızı korumak için ne yemeliyiz? Avrupa Birliği'nin tüm ülkelerinden uzmanların oluşturduğu bir heyet tarafından hazırlanan Kansere Karşı Avrupa Programı 5. noktada şunu önerir. Bitkisel lif içeren meyve, taze sebze ve tahılları sık bir şekilde yiyiniz. Sağlıklı kalabilmek için bitkisel besinleri daha çok yemeliyiz. Meyve, tahıl ve sebze... İnsanlık ailesinin temel besin kaynağını oluşturur. Bu besinler ile düzgün beslenmenin yanı sıra kansere karşı korunmak da mümkündür. Gerçek değil. Günümüzde Avrupa Birliği'nin kanseri ve diğer dejeneratif hastalıkları önlemek için ideal olarak tavsiye ettiği meyve, tıhıl veya sebzeye dayalı olan diyet tam olarak bir zamanlar insanların uyguladığı diyetti. Dünyanın literatür hazinelerinden biri olan, ve yaklaşık 3500 yıl önce Musa peygamber tarafından yazılan Tevrat'ın yaratılış 1. bölüm 29. ayetinde şöyle der. İşte, bütün yeryüzü üzerine olup tohum veren her sebzeyi, kendisine ağaç meyvesi olup tohum veren her ağacı size verdi. Size yiyecek olacaktır. Şaşırtıcı değil mi? İnsanoğlu Etebur değildi. Fakat başlangıçta vejeteryandı. Muhtemelen bu sebepten dolayı insan ırkı sağ kalabildi. Çünkü günümüzde şunu biliyoruz ki, vejetaryen diyeti et diyetine göre daha sağlıklı olarak tavsiye edilmektedir. Tutulan en eski soykütüğü kayıtlarında çok önemli bir gerçek dikkatimizi çekebilir. Gerçek vejetaryen diyetinden vazgeçerek et yemeye başladıktan sonra günümüze dek insan ömürünü kısalmaya başlamıştır. Tarih boyunca çeşitli nedenlerden dolayı insanlık için gerçek ve basit olan bu diyeti uygulayan birçok halk vardı. Bunları hatırlamak ve sağlık üzerindeki yararlı etkilerini doğrulamak gerekir. Uzak Doğu Budizm, Brahmanizm ve Hinduizm yakın doğunun bu büyük dinleri vejetaryen diyete büyük önem verirler. Yine de bu diyeti uygulamayan kişiler ceza almazlar. Budist rahipler daha kolay bulunabilen bitkisel kaynaklı yiyecekler yerler. Bu da hiçbir canlının öldürülmemesi gerektiğini öğretmiştir. Budistlerin on emrinin birincisi öldürmekten kaçının şeklindedir. Canlılara zarar vermeden onların tümünü koruma prensibi Hindu felsefesinin temelini de oluşturmaktadır. İsa'dan birkaç yıl önce Budizm, Hindistan'a etkisini kaybetmekteyken Çin'e doğru büyük bir imparatorluğun resmi dini olmak üzere yayılıyordu. O dönemde ünlü atası üzerinden birkaçı şöyle diyordu ''Senin tarlanı süren öküzü öldürme, hayvanların öldürülmesine yol açan etaburluğa izin verme.'' Bugün bile Çin'in güneyinde temel besin kaynağı pirinç iken kuzeyinde genellikle buğday, darı ve mısır içeren besinler tüketilir. Et ve süt maddi imkanlar ölçüsünde tüketilir. Budizm İsa'dan sonra 6. ve 7. yüzyılda temel besin kaynağı pirinç ve fasulye olan Japonya'ya yayıldı. Buradaki halk imkanları ölçüsünde balık yiyordu. Yakın doğudaki ülkeler Ekmek yiyen halk olarak bilinen Mısırlılar, en eski çağlardan beri tahıl yetiştiriyorlardı. Mısırlıların mumyalarındaki bağırsak yapısını analiz eden çalışmalar, onların temel besin kaynaklarının bitkisel besinler olduğunu göstermektedir. Persler, her türlü besini tüketen oldukları halde Yunan filozof ve tarihçi, rahiplerin et yemelerinin nasıl izin verilmediğini anlatır. İsa'dan önce 1400'lü yıllarda eski İsraillilerin bilimsel ilaçlardan birkaç bin yıl önce bile ilahi esinlenme sayesinde günümüzde de hala geçerli olan beslenme ve hijyen ile ilgili bazı mantıklı kuralları vardı. Et sadece yedek besin kaynağı olarak özel durumlarda sınırlı olarak tüketiliyordu. Domuz eti insan sağlığı için uygun bir besin olarak görülmedi. Kabuklu deniz hayvanları, hayvansal yağ, ve örneğin kan da aynı şekilde uygun görünmedi. Bugün biliyoruz ki bu besinler bol miktarda kolesterol, ürik asit ve hayvansal toksinler içerdikleri için insan sağlığına zararlıdır. Birletin şair şöyle diyor. İnsanların meyve ile beslendiği altın çağda hiç kimse ağzını kanlı et ile kirletmeye çalışmadı. O zamanlar kuşlar gökyüzünde rahatça süzülüyordu. Sevimli tavşanlar çalıların arasına dolaşabiliyordu. Ve balıkların o aldatıcı, kancıdan korkmaları gerekmiyordu. Her şeyde bir sükunet ve gerçek bir barış vardı. Sonuç Görebildiğimiz gibi gerek felsefi ya da dini sebeplerden, gerekse insan sağlığına faydalı olduğundan dolayı tarih boyunca birçok kişi vejeteryan diyetini tercih etmiştir. Sebze, meyve ve tahıla dayalı bir diyet uygulamak geçici, heves ya da radikal bir düşünce değildir. İnsanın yaratılışından beri var olan eski bir prensiptir. Vejetaryenlik bazıları için yeni bir şey olabilir. Fakat binlerce, on binlerce yıldır fayda gören insanlık için yeni bir şey değildir. Sağlıklı kalmak için meyve ve taze sebzeler yediğimiz besinlerimizin temelini oluşturur. Bir yandan yağların tüketimini azaltırken, diğer yandan da meyve, sebze ve tam tahıların tüketimini artırmak, kansere karşı Avrupa programını oluşturan 10 temel noktadan biridir. Evet sayın dinleyicilerimiz, bugün de yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Sağlıkla ilgili programlarımızı her zaman dinliyorsunuz değil mi? Peki bunları hayatınıza uygulama şansınız oldu mu? Eğer olduysa bize haber verebilirsiniz. Hayatınızda nasıl değişimler olduğunu yazabilirsiniz. Sizlerin hayatlarına etkili olmak bizler için çok büyük bir mutluluktur. Bugün öğrendiğimiz gibi vejeteryan bir beslenme tipi yeni moda bir beslenme değildir. Çoğu eski zamanlardan beri bugüne kadar gelmiştir. Ve şimdi aslında doktorlar bunları yeni yeni bu şekilde doğru olduğunu bulmaya çalışmaktadırlar. Tabi toplumumuzda... Vejetaryen beslenebilmek ne kadar kolaydır bilemeyeceğim. Her yerde İskenderler, kebaplar, dönerler varken et yememek zor gelebilir ama sağlığımız için bunları yapmamız gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sağlık her şeyden önde gelir. Aslında sağlığımızdan daha değerli ve daha kıymetli hiçbir şeyimiz ve hiçbir hazinemiz yoktur bizim. Kendinize dikkat edin. Tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.
1: Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radioed.umuttv.org. Radioed.umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997. 867-06 00-961-357-997-867-06
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Ey Babalar programıyla sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Ben Kitrin. Bugün size aktarmak istediğim konunun ismi Babanın Disiplinde Tutarlı Olması. Gençler aslında vermeleri gerektiği gibi karşılıklar vermeklerinde kendilerine sert bir şekilde yol gösterilmesi ve disiplin uygulanmasını istediklerini söylediler. Kendilerine sert davranılıp disiplin uygulandığı sırada bunu takdir etmeklerini büyük bir olasılıkla itiraf ederler ama uzun vadede adam olmaları için bunu gerektiğini biliyorlar. Sağlam ol, tehdit etme, sözünü yerine getir. Eğer fazla uzun bir süre boyunca hiçbir şey yapmadan konuşursak, her şeyi üst sınırlarına kadar zorlamaya ayartırlar. Çocuklarımızın doğru olan bildiğimizde ve buna göre yol gösterdiğimizde bizden bekledikleri şart ve düzeltmeleri kesinlikle yerine getireceğimizi bilmeleri sağlamalıyız. Küçükken bize mutlaka disiplin uygulayın. Bazı gençler çocukken kendilerine çok fazla müsaba gösterildiğinde düşünüyordu ve hiçbiri de bunu takdir etmiyordu. Çocuklar büyürken bunlar onların bir parçası olana kadar pes edilip kendilerine söyleyenler yerine getirilmeli öğretilmediyse büyüdüklerinde bunu gerçekleştirmeleri onlar için daha zor olmuştur. Büyüdüğümüzde bizden korkmayın. Gençler kendilerinden epey eminmiş ve istediklerini yapmaya kararlıymış gibi hareket edebilirler. Ama genelde durum böyle değildir. Kuralları kesin bir şekilde bildirerek sonuçlarını uygulamaktan kaçınmayın. Bazı sorular sorularsa ya da anlamıyor gibi görünlerse geri çekilmemiz gerekmez. Bazen hareketleriyle Gösterdiklerinden daha iyi bir şekilde anlarlar ve gösterdiklerinden farklı şeyler hissederler. Sağlam doğrun sonunda değdiğinize geleceklerdir. Kaç yaşına gelirse gelelim itaat etmemizi bekleyin. Çocuklarımızın evimizde oldukları sürece bize tabi olmaları gerektiğini bilirler. Bazen iyice büyüyüp olgunlaşmış ve yol gösterme ihtiyaçları yokmuş gibi davranabilirler. Bundan ötürü onlardan az şey beklememeliyiz. Çünkü itaat içinde olmayı, sürdürmelerini sağlama sorumluluğunu sahip olduğumuzu bilirler. Bize çizgiyi gösterin ve onu açtığımızda bunu bize söyleyin. Gençler karşılarında çarpacakları sağlam bir duvar çıkmasını isterler. Çizgiyi ortadan kaldırmak istercesine ittikleri halde, Fazla ileri gittikleri ve hareketlerini düzeltmeleri söylediğinde buna saygı gösterirler. Yerlerini bildiklerinde daha rahattırlar. Bize öğüt vermeye devam edin. Öğütlerinizi belli ettiğimizden daha da çok ciddiye alıyoruz. Biz onların yaşındayken her şeyin nasıl olduğunu hatırlayın. O sırada anne babamızın öğütleri her zaman değerli gözükmüyordu. Ama sonra ne kadar doğru olduklarını anladık. Gençler kararlara karşı karşı kaldıkları zaman babaların bu konuda ne düşündüğünü bilmek isterler. Çünkü babaların ne düşündüğü bilmenin güvenliğini arzularlar. Doğal olarak bizim de bu durumu ele alış biçimimizin çok fark yaratır. Bize dırdır etmeyin. Hatalı olduğumuzda bunu ve nedenini bize söyleyin. Gençler karanlıkta bırakılmayı istemez. Bir şeye açık bir şekilde ele alınmadan ima edildiği ve tekrar tekrar gündeme getirildiğinde bunu takdir etmezler. Neyin ve neden bizim için bir sorunu oluşturduğunun kendilerine söylemesini istemişlerdir. Bundan sonra kendilerinden ne beklendiğini bilmek isterler. Davranışlarımızdan memnun olduğumuzda bunu bize bildirin. Her zaman övülmeyi ya da iltifat duymayı istemiyorlar. Ama hepimiz gizli de olsa en yakın olduğumuz insanlar tarafından kabul edilmemizi bildiğimizde minnettar olmaz mıyız? Bir adam bir tek iltifatın ona uzun zaman yeteceğini söylemişti. Biz de çocuklarımıza bunun gibi bir iyilikte bulunmalıyız. Onlardan memnun olduğumuzu sadece söylediklerimize değil davranışlarımızda da gösteririz. Özel olarak ne diyoruz? Gençler anne babaların beklentilerin kendilikleri için yeterince ayrıntılı olmasının verdiği güvenliğin özlenmenini çekerler. Anne babaların böyle zamanlarda tereddütte düşmeden kendilerine bile teslim olmalarını isterler. Bu da bizi onlara hayat kırıklığına uğratmamaya teşvik etmelidir. Çocuklarımızın babalarına olan saygısını teşvik edip artıran türde bir düşüncelik gösterme yollarını bildiren yorumlar ve gözlemler yer alıyor. Biraz sizlere sonra çocuklarımızın babalarına olan saygısını teşvik edip artıran türde bir düşüncelik gösterme yollarına bildiren yorumlar ve gözlemler yer vereceğim. Bize sevgiyle davrandığınızda bu davranışın nasıl olduğunu zorla kabul etmeyi çalışmadan söylenebilir. Bazı anne babalar sevgi göstermezler ama fazla hoşgörülüdür. Bazıları sevgi göstermez ama fazla sıkıdır. Gençler yaptıklarımızın sırf otoritiğimizi göstermek ya da başka bizi kişisel duygularından ötürü değil onları gerçekten sevdiğimiz için yaptığımız bilmeyi isterler. 1. Korintiler 13. bölümde bizlere gerçek sevginin başkalarına nasıl davrandığını bildirir. Bu sevgi en çok en yakınımız olan insanlarla ilişkimizi için geçerli olmalıdır. Bizi dinlemeye zaman ayırıp bizi anlamaya çalıştığınız zaman. Çocuklarımıza zaman ayırmanız onlara ilgilendiğimizi gösterir. Dinlemek, söylediklerini söylemeye değer olduğunu düşündüğümüzü gösterir. Anlamaya çalışmak, söylediklerini ciddiye aldığımız ve neler hissettiklerini anlamak istediğimizi gösterir. Dinlediğimizde sadece bazı şeyler öğrenmekle kalmayız. Onlara vereceğimiz yanıt da onlar için daha anlamlı ve daha kolay kabul edilir olur. Sevgili dinleyeceğimiz çocukların isteklerini bir sonraki programda araştırmaya devam edeceğiz. Babanın disiplinde tutarlı olması adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: 867-06 00961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular İyilik yapmak, Küçük Prens ve Su, Saygı Oluşturan Düşünce Yeni Başlangıç adlı programımızı pazar, salı ve perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz.